0: Переживаєш. Переживаю. Ну, дуже багато очікувань навалилося. Та рахую, що довіра до подкасту і до Ілії як його співводучого, була дуже велика. Відповідно, є якась певна тривожність перед тим, щоб виправдати очікування і довіру людей, які нас вже давно слухають, щоб вони відчули, що ти безпечна і з тобою окей. Тому це може бути викликом, я тебе розумію.
1: Хвилююсь, тому що слухала вчора ваше прощання з Ілею е, і сама так згрушена була. Все-таки довгий період ви були з людьми, багато, як ти правильно кажеш, довіри до вас. І це так логічно і нормально, що будуть дивитися з прищуром, хто ця людина, що це за новий голос.
0: Тут саме в цей момент проїхала... Шутка <хи> з мигалкою в момент, коли ти сказала, хто ця людина, чи можна їй довіряти. <хи> Приїхала швидка. Цей момент, можна, знаєш, як показують, як там налаштовуються музиканти перед початком концерту, або там mm-hmm. якийсь публічний спікер, він там видихає і так далі. Зараз якраз той момент, коли тобі треба взяти всю себе в руки і сказати усім привіт. Це подкаст простими словами. Сезон про стосунки. Мене звати Софія Терлес, я психологиня.
1: Uh-huh. І це
0: капець, як не просто. Це щось зовсім нове.
1: Абсолютно. Я відчуваю, як в мене серце починає битися, Але я спробую сказати усім привіт. Це подкаст простими словами. Мене звати Софія Терлес, я психологиня. І ми будемо з Марком говорити про стосунки.
0: І сьогодні епізод про довіру. У нас було якесь таке коротке прев'ю, коротке про контакт. І якщо думати там, з точки зору якоїсь загальної, то довіра звучить як термін, про який дуже легко розводити філософські басейни. Ти знаєш, довіра, недовіра, що це таке, як вона формується, звучить як якась певна філософська категорія. Але коли починаєш цю тему розбирати як опору і як, важ... ну, як складову свого життя, розумієш, як багато в твоєму житті від неї залежить, як багато залежить в якості стосунків від довіри, як багато залежить в робочих процесах від довіри, як багато в середовищі такому найширшому залежить від довіри. Чи ми, як зомбаки, віримо і довіряємо старому діду, який розказує нам з телевізора про якихось неонацистів і діємо як його вірна паства, не перевіряючи. Чи все-таки у нас є якісь більш нам потрібні більш вагомі аргументи для того, щоб навчитися довіряти, і що саме це за аргументи, і як ми це вчимося робити і так далі. Всі ці речі, власне, впливають на якість нашого життя. Тому ця тема саме сьогодні мені здається дуже (му) важливою. Мабуть, на старті важливо підкреслити момент один. І це момент нашого партнерства. Партнерства з програмою «Сила», які, до речі, підтримували нас в попередньому сезоні і ми продовжуємо з ними співпрацю в цьому сезоні і ми хочемо наголосити на тому, що цей подкаст створено в партнерстві з Радою Міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX в межах програми «Сила» «Єднання через спільні дії молоді», що працює над інтеграцією внутрішньо-переміщеної молоді в Україні та забезпеченням найбільших найбільш комфортних умов для них. А, і от, власне, хочеться наголосити, зокрема, на тому, що, що саме цей епізод і всі наступні будуть певною мірою сфокусовані на внутрішньо переміщених особах, тому що це, мабуть, є одна з найбільш вразливих категорій населення. Можливо, ти додасиш кілька аргументів, чому саме, Софія, чому саме ВПО і чому важливо працювати з їх проблемами і питаннями.
1: Угу. Як коли ти про це говориш, я думаю про те, яка довга історія у ВПО. І ми зараз фокусуємося на них, хоча насправді це все почалося ще так давно. І ми можемо і зайти в операцію «Вісла», ми можемо згадати Чорнобиль, потім ми можемо згадати 2013 рік і те, що відбувається зараз. Що цей досвід у нас, українців, взагалі бути в ВПО – ми взагалі нація ВПО, знаєш. І іноді нація ЗПО зовнішньопереміщених осіб. І що так чи інакше на своїй шкірі ми відчували ці переїзди. І наскільки це непросто адаптуватися молоді, в тому числі, і старшим людям. Я думаю, що ця, ця тема торкнеться фактично кожного з нас. Тому що так чи інакше ми або самі переміщені, або за власною волею чи через війну. Або ми в контакті з тими людьми, які зараз шукають себе в новому місці, і важливо розуміти їх –
0: а, і тут в моменті хочеться наголосити саме на тому, що молоді внутрішні переміщені особи, це люди, які внаслідок війни були змушені втікати або переїздити з звичних для їхнього життя місць в нові місця. І їхні проблеми в моменті мають а, от, велике значення, тому що а, звичне середовище, воно зникло, з'явилося дуже багато неясності, в тому числі в стосунках. Тобто люди знаходяться на відстані одне від одного, і звичний способ аби вони не працюють. Ти не можеш підійти обійняти, поцілувати. Тобі все потрібно буквально з'ясовувати в месенджерах, в телеграмах і це насправді не завжди легко і не завжди просто. Додай сюди ефект від війни і з'ясування власних проблем і питань для внутрішньо переміщеної молоді стає реальним викликом і проблемою. Тому ми хотіли б, щоб наш подкаст був опорою для цих людей власне в таких ситуаціях.
1: Угу. Mm-hmm. Я ще так подумала, уявила собі цих людей, які, коли виходять на вулицю і приходять до школи, до університету, чи йдуть на роботу, чи просто виходять. Та в них немає звичних облич, в них немає звичних речей, які вони бачили щодня в своєму житті. Тому це повна адаптація до, до нового. І дуже часто мова, давай теж не забувати про це, тому що це люди зі Сходу України, які приїжджають на Захід. І мало того, що це ти маєш адаптовуватися до всього візуально, до нових людей і мова це ніби одна не те, що з вимога, але одна з речей, які дуже-дуже є чутливими і важливими для тих, хто приймає.
0: Я зараз почав говорити іноземною мовою за кордоном, англійською, і я розумію, наскільки це складно буває тривалий час фокусуватися, власне, на мови. Тобто, коли цей mm-hmm. процес для тебе нативний, природний, він просто ну, йде, і ти не думаєш Ta. про те, як це відбувається. А коли ти говориш незвичною для себе мовою, не, не, не тій мови, якою ти спілкуєшся в пам'яті, звісно, це вимагає великої кількості зусиль, і це має зустрічатися підтримкою, а не осудом, mm-hmm. або, або роздратуванням. Там, ти якесь там, не таке слово сказав, ти там, якось не так наголос. Поставив. І я думаю, що можливо підтримувати людей в їхніх прагненнях говорити українською мовою, тому що це справді важливо. Власне епізод про довіру. Епізод про довіру. Чому епізод про довіру йде на самому початку сезону про стосунки? Це, мабуть, хочеться з'ясувати, що це за база така, з чого вона виростає? Що її складовою, як вона формується, на що вона впливає, чи можна довіру повертати, чи можна довірі вчитися. Всі mm-hmm. ці речі, незвичайно, доволі абстрактно. І хочеться, щоб наш епізод сьогодні він розклав людям все по поличкам, щоб вони нарешті зрозуміли, як це працює. Крім того, бонусом, Софія, у нас сьогодні є запитання від аудиторії, власне, про довіру. У нас буде 5 запитань від аудиторії. І ми потім це. Окремо відіб'ємо прям mm-hmm. запитання від наших слухачів і читачів. В цьому моменті важливо наголосити, друзі, щоб ви підписалися на нас на будь якій з зручних для вас платформ. Це може бути аудіо, але Ютуб стане приємним бонусом. І Тікток, Інстаграм, і мої особисті, і Софії теж. І написали в коментарях ваші запитання, або ваші думки щодо, власне, довіри. Ми будемо їх читати, і ми будемо їх озвучувати в ефірі подкасту, простими словами. Зробіть це, просто зараз для нас важлива ваша увага.
1: Тобто довіряйте нам, ти хочеш сказати, правда?
0: Довіряйте нам, ми постараємося вас не підвести. Ем, так. Власне, власне база, база, що це за такий абстрактний термін довіра і, і де, цей, де цей термін або де цей орган в людини розміщений, власне, і як він працює?
1: Так гарно, мені дуже сподобалось твоє інтро, в якому ти поєднав довіру і недовіру, як дві здорові речі і дві частини одного цілого, тому що ми бачимо і знаємо, що та, від довіри дуже залежить те, як ми сприймаємо цей світ, як ми в ньому живемо, наскільки ми вільно в ньому живемо, але в той самий час, коли ти маєш абсолютно тотальну довіру до чогось дивного, то це бере під під п'яту, під каблук твоє життя. І ти потім дійсно перетворюєшся на на когось безмовного, безініціативного. І я теж задумалась, знаєш, навіть зараз над твоїми словами і над тим, наскільки круто мати хорошу довіру, де де ми маємо право сумніватися. Наприклад, наприклад, глядачі подкасту мають право сумніватися в мені. Мало того, це буде класний знак.
0: Я вам забороняю це робити. В жодному <laughs> разі довіряйте. Довіряйте Так, але безумовно. перевірте
1: мене. Перевірте мене. Подумайте, перевірте те, що я кажу на, на себе.
0: Так, я хочу перевірити, чи справді ти говориш французькою і скажи, скажи щось, будь ласка, просто за...
1: Ви не маєте мені згодити, <laughs> і я не можу робити це. Немо.
0: Я не знаю, що це значить, але французька звучить дуже приємно. Хоча, мені здається, це одна з найскладніших мов. Окей, вертаючись до теми, тобто у людей є е, необхідність і потреба, можливо, тебе перевірити. І ти вважаєш, що це правильно. Що? Типу, хто mm-hmm. ви такі, щоб ви мене перевіряли?
1: Так, да, я вважаю, що це дуже правильно. У людей вже є стосунки з тобою, у них є стосунки з Ілею, ви як пара для них важливі, були і є. І коли з'являється нова людина і новий голос, я просто відчуваю вже навіть себе на місці людей. Хто це така? Чому вона повинна щось говорити, а ми повинні її слухати? І я дуже буду за те, щоб, за те, щоб люди сумнівались, вони мають на це право.
0: Я, я згадав один приклад один мій один мій знайомий це історії в моїй улюбленій історії з категорії один мій знайомий або одна моя знайома так от один мій знайомий він е- Говорив, що він безумовно довіряє своїй дівчині, але він все одно перевіряє її телефон. І для, для, ми, і для мене це був такий розрив шаблону. Ну, тобто, якщо ти довіряєш людині, то навіщо ти перевіряєш її телефон? Я то, ти знаєш, що це стара, стара, я навіть не знаю, від вона походить. Напевно, це якийсь мем, звідки ясь він взяти. Я оце довіряй, але перевіряй. Uh-huh. Він якраз з'являється таким невидимим фоном, знаєш, я, я довіряю, але я довіряю, uh-huh. тому що я перевіряю, бо якщо я не буду перевіряти, то, ймовірно, моєї довіри також не буде, або вона буде сліпою, uh-huh. і е, обсяг розчарування, який я зустріну, якщо я виявлю якісь речі, які не відповідають моїй довірі, він буде масштабним і, і травмуючим, мені так здається.
1: Так, да, мабуть, щоб мати і підтримувати цю довіру, потрібно знати, що все чесно і все чисто. І це такий, Не просто знаходив, знати, щось. а мати ось.
0: докази, скріншоти. <laughs>
1: скріншоти. <laughs> Моя і довіра вигляється ось, на скріншоти.
0: Дивайся. от бачиш Instagram, Telegram, Facebook, mm-hmm. Viber, WhatsApp і OnlyFans. Так,
1: <laughs> да. Чекаю, за дослідженнями, особливо глибинними інтерв'ю з людьми, які проводила, наприклад, Брене Браун, це соціальна працівниця із Техасу, і вона спілкувалася з тисячами людей, і вона намагалася з'ясувати, на чому базується довіра. І нам завжди здається, що це якісь такі великі класні речі, які люди роблять, та? вони рятують мене з пожежі, та? і тільки тоді я можу довіряти цій людині. І виявилося, що ні, що це маленькі дрібниці кожного дня. Це маленькі речі, маленькі знаки, на яких я базую свою довіру. І, мабуть, через те жінки так дратуються, коли чоловіки не мають посуд або забувають купити масло, тому що це одна з маленьких дрібниць, які точать цю довіру.
0: Ну, мені завжди здавалося, що е, те, про що ти говориш, тобто там, коли е, є в парі рівність, коли ми можемо там, однаково е, отримувати і однаково давати і так далі, що це більше про повагу. Знаєш. Ну, от, я поважаю свого партнера тому що, там, чи свою партнерку, тому що е, він або вона ну, дбає про те, щоб я. Теж, ну, там, скажімо, добре спав, щоб uh-huh. в холодильнику були мої улюблені продукти, щоб моя улюблена пісня вмикалася в машині, коли ми кудись їдемо, щоб мій подкаст теж слухали не тільки його або її подкаст. Тобто для мене це швидше завжди звучало як якась повага, а виявляється, що це і довіра теж в тому числі.
1: Uh-huh. Це точно і довіра. Це ж якщо я розумію, що ти мене поважаєш, у мене є більше шансів тобі довіряти, бо я тоді матиму розуміння, що у випадку біди, великої біди, я зможу звернутися. І ага. ти відповіш, та? тому що ти вже якісь робиш речі, які щодня мені нагадують про те, що я важлива людина для тебе. Це не просто так ти включаєш мій подкаст. Не просто так ця моя улюблена музика звучить, від якої в тебе зазвичай скручує вуха.
0: Я, я тут згадав ще один кейс такий, він напевно про втрату довіри, але от, ем, зустрічав десь, на, на, на цих, десь, десь в мережах TikTok або ще десь там, зустрічав приклад про те, що чоловіки, які в, насправді, ну це такий консьор, не знаєш, mm-hmm. до думки, чому можливо перевіряти, можливо, тобто, там чоловік, який про тебе дбає, а який там приносить тобі піклування, увагу і так далі. Не дивись, якщо ти раптово в його телефоні знайдеш е, подвійне життя. Е, ну тобто, mm-hmm. чоловік, який чоловік, який там, наприклад, е, засуджує на вході відразу будь-які е, там формати зради, які дуже негативно відгукуються про те, як е, там ведуть або будуть свої стосунки дорослі люди, коли вони мають там відкриті формати, і так далі. Не дивись, якщо ти зустрінеш в їхньому телефоні подвійне життя. І для мене це було таким певним здивуванням. Я зрозумів, чому? Можливо, ти мені поясниш, чому? Часом буває так, що на перший погляд тобі здається, що ти людині довіряєш і їй можна довіряти, тому що вона робить все для тебе, але виявляється, що насправді її життя має таємницю, яку від тебе приховується.
1: Угу. Взагалі є такі Гучні заяви вони завжди так трохи насторожують, правда? Якщо я так апологет чогось, якщо я це виставляю на перший план, і якщо я це просто пропихаю, кажу, що тільки так і ніяк інакше, то за цим часто може бути страх і непевність. Мені так потрібно це показати всім, тому що я не сам не дуже певен в тому, чи це є добре, чи це є погано. І іноді люди з ідеологією будь-якою е, в стосунках, в політиці, чи ще в чомусь, вони часто сумніваються в, в тому, що вони пропагують. І чим більше ага. є енергії, тим більше може бути цього внутрішнього сумніву. Ага. І це подвійне... Слухай, я тобі цей жахливий скажу такий приклад. Ми можемо взяти церкву, та? і людей, які йдуть туди, і ми знаємо, скільки було випадків е- гомосексуалізму і педофілії в церкві, вони ж не просто так. Люди, які йшли туди, і які хотіли щось змінити в своєму житті, швидше за все в них було це бажання піти і убезпечити себе, жити по-справжньому, по-доброму. Але ця друга натура або щось всередині, що не давало їм спокою, воно все одно рано чи пізно проявлялося. І воно проявляється. І іноді, бажаючи показати, який я прекрасний, ми таким чином ховаємо, ховаємо себе. Бо здоров'я – це про гнучкість. Це коли я кажу, я не знаю, як складається життя. Я знаю, що я довіряю тобі, я знаю, що я дуже хочу тобі довіряти. Але, можливо, в якісь моменти я відчую небезпеку. Я відчую, що щось не так. І тоді мені потрібно буде прийти до тебе і сказати, мені лячно, мені страшно. Твоя поведінка змінюється. Я таке враження, ніби що вже не маю тієї людини, з якою я був на початку, чи була на початку. І тоді є сенс проговорити і навіть показати телефон, якщо потрібно. Якщо, наприклад, я розумію, що в мене чисто абсолютно совість і душа, why not? Для того, щоб заспокоїти мою людину, яка там дивиться крайнім оком, що я щось Веду переписку і посміхаюся, чому би не показати, з ким я переписуюсь?
0: No problem.
1: No problem, правда? Якщо всередині в тебе все окей з цим.
0: Я, я згадую приклад про злість. Злість – це такий, з одного боку, природний мотиватор. Він потрібен нам, щоб драпати, або щоб, якщо, щоб драпати від когось, або драпати комусь лицею перебільшуючи дуже. Але це такий пуш природний. Але з іншого боку злість здатна захищати незрілі, і часто захищає незрілі частини особистості, які людина приховує від людей. Тому коли, наприклад, звичайне питання, там, покажи мені телефон, або, типу, там, з ким ти переписуєшся ввечері, або що ти там робиш ввечері на дивані, коли мене немає поруч з тобою, коли вони зазвичають такий виклик агресії, для мене це завжди запитання. Тобто, я Я не виношу вирок, але для мене це завжди запитання. Що саме зараз відбувається, і чому людина настільки агресивно реагує на звичайне звичайне прохання? Що саме злість зараз цей момент захищає? Можливо, можливо, там справді нічого немає, і це просто реакція на контроль, а можливо, можливо, ні.
1: Так. Можливо, ні. А можливо, дійсно, це питання, покажи мені, це зараз і тут, воно теж викликає якийсь спротив внутрішній, дитячий спротив. Та? Бо ми прекрасно знаємо, як читали наші щоденники, і як е- е- перевіряли, що ми робимо, і коли ми робимо. Я прекрасно пам'ятаю, що мені довелося від своєї власної мами придумати спеціальний шрифт. Я придумала шрифт, і я... Я писала в вами щоденнику е, якісь події, продання, і потім пізніше я забула вже цей шрифт. Тобто я сама його розшифрувати вже не можу.
0: Тобто ти винайшла власну альфійську мову. Можна так сказати?
1: Так, так.
0: Нічого собі. Оце ж реально як треба було заморочитись, щоб тебе не чіпало.
1: Не було інтернету.
0: <гум> Не було інтернету. Все-таки я пропоную повернутися до бази і дати якесь визначення довірі і тому, яке місце вона займає в житті людини. Як, зробити, як помітити, де саме вона знаходиться, ця твоя довіра? Де її поличка, де її місце, як вона виглядає?
1: <гум> я би довіру визначила як, як рух, як процес як поштовх, так? Це віра і довіра. Це коли я поміщаю свій... друг до. до. Так. Віра до когось. І це е, дуже складний процес, тому що він базується, звичайно, що він відбувається в нашому мозку, в нашій вищій нерговій системі. І він базується на тому, як я навчилася розвивати свою довіру е, в дитинстві, як я вчилася протягом мого життя будувати цю довіру. Чи були якісь особи, з ким мені було простіше відрощувати цю довіру, а з ким було складніше. І потім це може трішечки відображатися. Та? Якщо це, наприклад, з читалями, і це було непросто, то потім в майбутньому з фігурами авторитету це може бути складно. Якщо з батьками мені було легко, і я мала цю довіру, я можу потім своїми фігурами прив'язаності з важливими мені людьми, я можу бути вільною, я можу щиро казати, що я тут належала, а тут я зробила не так і не боятися е, покарання, не боятися відкинення. Це найгірше, що, ага. мабуть, сприймається нашим мозком. І в цьому плані довіра з одного боку фундаментальна і дуже важлива, але теж важлива це твереза довіра. Довіра перевірена. Та? Довіра дає місце сумніву дає місце сумніву. Я довіряю тобі, але моя довіра не є сліпа. Тому що я теж відштовхуюся від того, що відбувається між нами. І довіра дуже часто в тілі. І іноді люди, знаєш, як кажуть, я хочу пробачити своїх батьків. Я хочу там пробачити свого коханого, та? чи свою кохану. Ну, це як сказати, давай, відрубаємо тобі руки і ноги. Тому що ти тільки йдеш, ти тільки приближаєшся до цих людей, наближуєшся до них. А твоє тіло таке каже, оп, стоп. А ти пам'ятаєш, і витікає всі свої блокнотики, де записано червоними чорнилами, де тебе підвели один, раз другий, раз третій, раз четвертий. І це вона так і працює. Тобто вона працює на рівні фізіології.
0: І мені здається, що це працює на рівні тіла і на рівні реакції угу. теж, в тому числі. Я за такий приклад на хлопський розум ем, наведу. Я, я люблю Тікток. правда люблю. Я мушу зізнатися зараз цьому, і чому я люблю... Чому я люблю Тікток? Не тому, що там можна посміятися з е, бобра або з якихось інших мемів, а тому, що там справді, якщо ти його підлаштуєш під себе, він буде працювати, власне, на тебе. Ця соцмережа, вона даватиме тобі той контент, який тобі потрібен. І я побачив приклад там, і він, я б його, напевно, прогорнув, якби це питання не стояло на мене так остро. Власне, е, це була історія про щеня, яке жінка... Е, Буквально показана його еволюція. Як вона знайшла mm-hmm. його десь біля смітника, як вона при, п, п, привела його в дім, з, е, в якому жила вже інша собака, е, як е, вона там його годувала, кормила і так далі. І от дуже цікавими є його реакція цього щеняти милого. Е, перша реакція, то, коли, тобто, коли не підійшла його забирати, він такий там, забивався в куточок, там, не хотів mm-hmm. на руки, тупив погляд десь в бік. І тут дуже сильно на контрасті дуже сильно на контрасті оцей момент, коли вона відкриває двері і вибігає така життєрадісна собака, яка живе в цьому будинку так. тривалий час. Угу. І, оц- і ця от така, знаєш, скута, перелякана маленька собачка, яка е- ну, не бачила взагалі піклування, любові, довіри. І там це супроводжується якимись угу. підписами. Я не буду їх цитувати. Це, це відео, я думаю, можна знайти. Я, я можливо, угу. дам посилання, щоб люди могли подивитись. І от е- дуже цікаво дивитися, як, е- це- як ця тваринка маленька, вона вчиться приймати любов і вчиться довіряти заново. Тобто, коли там підносять uh-huh. руку uh-huh. до неї, вона, вона вчиться не жахатися від того, що її зараз вдарять, uh-huh. а вчиться реагувати, обіставляти голову, що її зараз погладять і, і так далі. І Мені здається, що відсутність довіри як такого базового інструменту пізнання світу, воно, власне, веде до такої асоціальної поведінки, яка часто може переростати в тому числі в агресію. Uh-huh. Ну, бо коли ти не має зустрічі, і твоїм єдиним джерелом стає злість, то ти починаєш ну, ним користуватись, тому що нічого іншого в тебе більше немає. І Мені здається, що ти кажеш про тіло, про те, що це цілесна реакція, і це справді цілесна реакція, тобто mm-hmm. і це можна побачити власне, в цьому прикладі.
1: так ти тут такий, знаєш, ти класний приклад навів, дуже гарний. Бо якби цей без, набевно, залишився в цій жінки, яка з ним погано би себе поводила, то йому би потім було взагалі неможливо повірити будь-кому. І це часто те, що відбувається, коли, коли ми зустрічаємо людей, які завжди злі, так як ти кажеш, які завжди огризаються, які навіть на, на запитання можуть відповідати агресією. Я дуже добре пам'ятаю випадки, коли Ти питаєш щось людини просто, аби зрозуміти. І ти отримаєш таке виправдання на рівні з агресією. І зазвичай, якщо ти копнеш історію цих людей, там йшлося про фізичне покарання в дитинстві. Це діти, яких били, вони виростають з такою недовірою світу, що для них сказати правду – це означає, що отримати ще раз удар. Навіть коли ти в дорослому віці, ти розмовляєш з своїми найближчими. Чи з дружиною, чи з дітьми, чи з друзями. Це буде завжди виправдання на рівні, на рівні злості. Таке дуже серйозне відкинення. Тебе так буде, будуть відкидати просто
0: я ще один аргумент внесу сюди, я не знаю як, як ти, які в тебе стосунки з психоаналізом і з психоаналітиками але я внесу цей, цей термін, це термін базальна тривога можливо ти, ну я впевнений що ти чула про нього і знаєш його це термін який запропонувала неофрейдист Ка, Карен Хорні, в неї теж кумедна історія тому що mm-hmm. вона росла в авторитарній сім'ї з батьком, да. який був сексистом, і який вважав що чоловіки мають велик Чезна перевага над, над жінками, і вона росла в такій дуже великій невпевненості сама в собі, uh-huh. і, власне, в тому, хто вона, як вона поводиться, і, власне, це великою міро стосувалося того, як вона виглядає. І вона жартувала, що вона, вона зрозуміла, що вона не може вирости красивою, тому вирішила, що вона виросте розумною. Так от, власне, ймовірно, певною мірою досліджуючи власні проблеми, вона от mm-hmm. знайшла ось цей, цю проблему недовіри до світу, яка звучить як базальна тривога. І от, під цим терміном малася на увазі, от, напевно, механізм такої недовіри, якийсь внутрішній е, на рівні тіла, недовіри е, до світу mm-hmm. і неможливості не побудувати такий м'який спокійний контакт з навколишнім середовищем. Грубо кажучи, це ніби жити з таким постійним білим шумом позаду себе. Тобто ти uh-huh. його, можливо, навчишся ігнорувати, але при цьому він нікуди не подінеться. він забиратиме все одно твою велику кількість твоєї енергії. Тобто вона, власне, говорила, uh-huh. що е, ця от базальна тривога, яка робить світ навколо людини небезпечним, власне, вона з'являється в першу чергу через порушення взаємин з близькими дорослими в ранньому дитинстві. І от вона говорить про те, що ну, в її формуванні в її формулюванні здорових стосунків це три компоненти знаходились. Перше – це здатність до прив'язаності, друге – здатність до боротьби, і третє – здатність до самотності. І от вона говорила, що от коли ці ланцюжки порушуються, то uh-huh. здатність до прив'язаності, вона... Переростає він знає в підлещування, або як це в згоду, таку сліпу німу ага, згоду та здатність до боротьби, тобто такої природної, да? коли ти розумієш, що тобі щось протистоїть, тобі треба це давати, uh-huh. там, приймати ці виклики, вона перетворюється uh-huh. на агресивність, тобто людина, uh-huh. як по суті, реагує на світ, агресивна. І здатність до самотності, такої природної, там де я один і мені окей, вона переростає в, в течу від, від людей, тобто таку певну соціальну поведінку. Коли ти говориш про те, як працює Власне, довіра, перша асоціація у мене – це, власне, термін «базальна тривога» – «Карен Хорні».
1: Так, я, знаєш, так подумала про те, що ми всі, мабуть, «Карен Хорні» через історію, так? Why not? Ми всі в нашій історії, ми українці, як нація. Можемо навіть казати, як людство, ми переживаємо одна за одною дуже травматичні події. І ця базальна тривога є виправдана. Ми просто не можемо зрозуміти, де вона вигулькне і де вона виправдається. Тому що переживши голодомор, переживши війну, переживши всі переселення, репресії, вбивства, ми зараз опиняємося... У війні здавалося би, 21 перше століття, звідки війна у Європі, це неможливо. Тобто базальна тривога це пережиток минулого. А ось тут вона береться, базальна тривога просто у... уособлюється в якійсь фігурі не дуже здорової людини, яка вирішує погратися у війну.
0: Тут питання, мабуть, звучить так. Чи є в мене базова довіра до світу, чи її немає? І, напевно, це можна зрозуміти із із взаємодії. Власне, з з того, як ти взаємодієш з навколишнім середовищем, як ти пізнаєш світ. Власне, що таке базова довіра до світу і на що вона впливає?
1: Базова довіра до світу, вона ж базується на нашій довірі до те, що нам близькі говорять про світ. Так, ми... Коли ростемо, нам кажуть, що ти будеш добре вчитися, у тебе будуть п'ятірочки. Потім ти поступиш в інститут, ти будеш хороша дитина, і ти отримаєш хорошу роботу. І ти, можна сказати, забезпечиш своє майбутнє. Наші батьки лізуть із шкіри для того, аби впхати в нас в якісь потрібні хороші вузи. Забезпечити нас помешканням при можливості, або хоча б дати добрий старт. Вони перевіряють, з ким ми зустрічаємося. Вони косо дивляться на наших перших... Супутників, партнерів, партнерок, та так приглядається, довіри нема 100%. Я от як мама хлопчика, я вже розумію, наскільки може бути нелегко мені або йому, якщо я не приборкаю себе. І це те, з чим ми ростемо, так? Нам кажуть, що світ, він діє за правилами. І тут ми в 2022 році, 24 лютого, дехто 2013 року, починаємо розуміти, що світ не не діє за правилами. Цих правил немає. І наша довіра до світу фактично підірвана. І нам контракт із всесвітом треба переписувати заново, повністю. Тому що світ нас дуже сильно намахав. Ми були хороші діти. Ми ходили до школи, ми чистили вуха, ми мили зуби, знаєш. Ми пробували бути класними. Там ми пишемо тіктоки, ми, ми робимо підкасти, ми розвиваємося. І тут ми отримуємо що? такого ляпасу. Абсолютно, за що? Де тут сенс? Сенсу немає, він просто пропадає, зникає. І це тепер, мабуть, таке, як наш моральний і філософський пубертат. Нам потрібно переписати заново контракт зі Всесвітом. І це буде дуже сильно базуватися на маленьких пунктах, де залишилися ті місця, яким я ще досі довіряю? Тому що, як виявилося, ми отримали дуже багато підтримки. І підтримка є настільки надзвичайною, настільки великою. В терапевтичному суспільстві це видно. Нам найкращі тренери і найкращі супервізори зараз проводять сесії для нас. Вони підтримують психологів, терапевтів. Світ намагається допомогти як може. Є речі, про які ми і не думали. Та, що хтось опиниться за кордоном, хтось почне вчити мову. Є дуже багато речей, які зараз вигулькнули, але втрати є надзвичайно великими теж. Тобто ці всі, ці всі речі потрібно оплакати. Це дуже, дуже непростий процес.
0: Uh, є, є прекрасний фільм, я раджу його подивитися для, такого, ну, для того, щоб мати якийсь внутрішній погляд на те, де ми знаходимося і де ми були всі ці роки mm-hmm. як нація. Він звучить як психоаналіз українців, Від власне, Ярослав Грицак, один з найвідоміших українських істориків. Він прекрасний. Один з моральних авторитетів українських, він говорить про те, що якщо давати якесь визначення українській травмі, то це травма насильства. Тобто, ми mm-hmm. зростали і продовжуємо зростати в такому величезному насильстві, яке розгортається на нашій землі. І, звісно, що мені здається, що це те, що як це береже mm-hmm. наша колективна пам'ять і те, що ця колективна пам'ять поміщає всередину нас, як певні знання, які ми потім е- застосовуємо як спосіб взаємодії зі світом. І, звісно, що коли світ навколо нас настільки небезпечний і непередбачуваний, дуже важко розслабитися і, mm-hmm. і, як, і досліджувати, і досліджувати, знаєш. так да.
1: да. Я навіть згадала це дослідження Брена Браун, про яке я згадувала. Вона досліджувала складові довіри. І всі наші складові довіри зараз підірвані. Вони розбиті ощент.
0: Так, а, власне, що це за складові? Можеш їх назвати, будь ласка?
1: Так, перша складова це межі. Це наші межі, які не порушуються. Тобто мої межі не порушуються як людини, я не порушую твої межі. І тоді в мене є більше е, певності та в безпеці. В тому, що я точно знаю, що ніхто не перейде мій кордон для того, щоб мене визволяти, коли я про це не прошу. І що ніхто не буде на якомусь побутовому рівні передивлятися мою пошту, коли я про це не знаю, чи порпатися в моїх речах, чи навіть просто говорити про мене речі, якісь неприємні мені. Та? Це повага. Тобто одна з складових довіри – це повага, та про яку ми говорили, і рівність. Друге – це надійність. Це коли раз за разом і раз за разом я доводжу іншій людині, або інша людина доводить мені, Просто виконуючи побутові речі і зобов'язання про те, що я можу покластися на неї. Що це є і це відбувається. Але ми ж не ідеальні, правда, і ми можемо десь належати. І, відповідно, є четвертий пункт – це відповідальність. Це коли я угу. можу взяти на себе відповідальність. Марк, ти лежаєш стосунка? стосунках, скажи мені, іноді.
0: Звісно, що лежаю. Без я перечі. теж. Безперечно. Да, я теж. Безперечно. І, і іноді, іноді серйозно, а іноді по, по, по дрібницям. Але да. ми, ми в, попередньому, в попередньому епізоді говорили власне, про те, не як люди сваряться, а як люди миряться. Як не яка у вас є зброя, щоб в... mm-hmm. валити один одного, а яка у вас є, тех... які у вас є технології, бо зброя мені не подобається, для того, щоб знаходити примирення. Так, як ви ведете велике,
1: перемовини, правда?
0: Взяття на, на себе відповідальності – це один з інструментів, власне, побудови стосунків. Де моя відповідальність і як я її несу, власне.
1: Власне, і в цьому ж е, є такий ще цікавий нюанс, що я не тільки беру на себе відповідальність, я не тільки кажу «сорі, налажав, та? але я й знаю, що мене пробачить». Тобто, що я розумію, що все одно є момент, де ми будемо мати зв'язок, що мене пробачать, мене потім не будуть розпинати протягом років і років, і моє моє обличчя не буде висіти на кожному стовпі із, знаєш, надписом «Він забув винести сміття», образно кажучи так. Але це важливий момент, коли… Ми вміємо брати відповідальність на себе, і інша людина теж бере на себе відповідальність. Тоді я розумію, що це не газлайтинг, коли я кажу, що «сорі», але це мені було боляче. І мій партнер каже «дійсно, сорі, я розумію тебе». А не говорить «та це ж нічого», або «ти дуже занадто чутлива, ти занадто чутливий». Це, мабуть, найгірше, що можна почути в свою адресу.
0: Власне, мабуть, така сліпа довіра стає дуже зручним способом для маніпуляції, в тому числі газлайтингу, коли тебе переконують, що насправді mm-hmm. все добре, все чудово, у нас прекрасні стосунки, ти неадекватно реагуєш на там якісь певні речі, а насправді там десь mm-hmm. щось собі там... Е- маєш на увазі і просто використовуєш людину в якихось своїх цілях. Мабуть, сліпа довіра – це просто для газлайтингу.
1: Так, а... бо це відсутність тоді довіри до себе. Я газлайтую чого іншу людину. Тому що я не можу зізнатися, я не можу сказати чесно і щиро, що так. Можливо, ти права дійсно. Я роблю щось не зовсім окей. І тоді питання до себе, та, чому, я, чому я так реагую, чому мені настільки страшно.
0: А, і зараз, Софія, я хочу поставити тобі питання від нашої аудиторії, від людей, які зараз переміщаються між різними містами України, які втратили свої домівки, які втратили в першу чергу довіру до майбутнього. І от... Хороші питання, власне, від них стануть хорошою ілюстрацією до нашої сьогоднішньої теми. Uh-huh. І власне, перше питання: як довіряти майбутньому, яке неможливо побачити крізь війну?
1: Ти чуєш, як я вдихнула і видихнула?
0: Чую. Ти в мене в вухах, ти голос у моїй голові.
1: Так. <сум> <сум> Це ж важко, правда? Мабуть, в першу чергу потрібно собі дати право недовіряти майбутньому через цю війну і згадати все те, про що ми сьогодні говорили, про недовіру світу, недовіру до того, що може бути. Це має дуже великий сенс. Перед тим, як іти кудись вперед, я, мабуть, мала би добре зрозуміти те місце, в якому я є. І не довіряти майбутньому має сенс. Тому що, якщо є питання, як довіряти, це означає, що я не хочу себе бачити в цьому місці. Я хочу вже почати довіряти, я вже хочу, що кудись рухатись. Я би хотіла вже по-іншому трошки бачити це все. Але це процес. Це як сказати, перестань горювати там, де ти маєш право горювати, там, де ти маєш право плакати. І... Спробувати дати сенсу тому, що відбувається. Надати сенс, так? Це найважче проговорити з найближчими людьми, як вони це бачать, як вони шукають свої опори. Ми можемо дуже багато що зробити і що зрозуміти, коли коли ми маємо з ким поговорити про це. Ти пам'ятаєш мою улюблену фразу? Іноді треба проговорити все, чого ще не розумієш, щоб воно нарешті стало звичайним і припинило тебе їсти. Це фраза із книжки Марка.
0: Отже, якщо людина не довіряє світу через війну в Україні, вона має всі підстави mm-hmm. так робити. І, можливо, не засуджувати себе за те, що ти так поводишся, а дати собі простір для того, щоб усвідомити, на що ти зараз можеш опиратися. В цьому непевному світі, без правил, в якому де тебе можуть прийти визволяти, коли ти про це не просив.
1: Абсолютно. І будувати своє майбутнє тут і тепер. З тими людьми, які є навколо мене. З тим, що я можу зробити доброго біля себе. Майбутнє, воно ж починається от зараз, коли ми з тобою розмовляємо, правда?
0: Друге питання, як почати довіряти самій собі, бо історично я сама себе ж зраджувала, вибираючи не етичну та не екологічну роботу, не найкращих людей навколо, через те, що життєве необхідно жадала їх визнання та прийняття, так що ставила себе на друге місце за ним. Як створити чи відновити довіру до самої себе?
1: Угу. Мабуть, брати оці всі стовпи довіри і починати один за одним з меж. І в межах це головне... Знаєш, я зрозуміла, що... ці от mm-hmm. всі, як сказати іншим «ні», як навчитися говорити «ні», знаєш таку фразу? Не потрібно вчитись. Uh, так. Але тут секрет в тому, що не іншим потрібно говорити «ні», а «ні», треба сказати в першу чергу «собі». Я спочатку кажу «ні» собі, а потім я кажу «ні» іншим. Ну, давай щось придумаємо. Ніжніше до, до себе, знаєш. Це от ми звикли себе тримати в якихось таких...
0: Насильницьких як межах.
1: Так, да, в лищатах. Ми хочемо постійно кудись себе тягти. І це теж про насилля, та? Це те, про що ти говорив, психоаналіз українців. З нами вчиняли стільки насильства, що нам потрібно бути до себе добрішими. Ми цьому не навчилися.
0: І, власне, розуміти те, що... От мені дуже подобається в цьому сенсі різниця між словами проживання і переживання. Прямо mm-hmm. вона мені дуже подобається, коли ти mm-hmm. переживаєш, ти ніби чекаєш, коли щось закінчиться, а коли ти проживаєш, то ти знаходишся буквально в цьому, з цим. І ти mm-hmm. пропускаєш це через себе і виходиш е, міцнішим. Mm-hmm. Ну, принаймні, принаймні, мій досвід, він власне такий.
1: Ти знаєш, я хотіла додати ще теж про цю дівчину, яка запитала, про неетичну роботу, яка порушувала свої межі. Я от певна, що в неї на це все були хороші причини. Ми ж не просто так вступаємо по своїх межах. Ми не просто так вибираємо неотичну роботу. Іноді в нас немає іншого вибору. І на той період я можу тільки поспівчувати реально їй, що їй довелося вибрати те, що вона вибрала. Якщо зараз у неї є це бажання щось змінити і по-іншому по- ставитися до себе, я дуже сподіваюся, що в неї є для цього ресурси, бо це таке відвоювання, це знову ставити свої кордони, це ходити біля цих кордонів із знаєш, і реально цілити в лоба кожному, хто каже, що «давай так, як раніше».
0: Будеш а звичною, будеш робити роботу, коли попросимо, uh-huh. будеш е, слухати те, що ми кажемо, погоджуватися і так далі. Uh-huh. Власне, uh-huh. власне, це, це відповідає, я, я вдягнув окуляри, тому що мені реально важко читати без них, лише на цю рубрику, далі ми будемо без них. Це відповідає... Е, Теорії базальної тривоги як Карен Хорні, коли здатність до прив'язаності е, переростає ну, через відсутність здорового зв'язку, е, переростає в таку смиренну згоду. Е, от, що ти, ти, ти інакше мене не будуть любити, якщо я не буду погоджуватися і не буду, uh-huh. Uh-huh. І не буду зручним і класним, то мене не будуть любити.
1: Факт. Так.
0: Друзі, друзі, я підкреслю, я, це, е, я мамин м- 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 психолог, в е, мене немає ніякої освіти психолога і речі, які я говорю, вони з досвіду, щоб жодним чином не, не почали думати, ніби я тут в- викобелюся, що я психотерапевт. Ні, жодним, жодним чином. Третє, третє запитання, можливо, воно дасть відповідь е, угу. на багато інших запитань. А відчуваю, що більше не можу довіряти світові, коли бачу, яка несправедливість та жорстокість навколо, коли в будь-який момент довіра може підірватися і до оточуючих, і до влади, і до близьких. Як повернути довіру до світу, і чи можливо буде взагалі колись довіряти йому так, як раніше?
1: Угу. Таке важке місце, коли навіть я чую це запитання, та, і я бачу в себе в уяві цю людину і цих людей, які приїхали, багато що втратили, і вони на роздоріжжі, навіть не просто на роздоріжжі, а перед прірвою, коли є пустка на місці того, що було раніше, і як можна тут почати довіряти світові? Із хороших новин, що можна. Із хороших новин, що те, те, що ми всі довіряємо світові пізніше, раніше чи пізніше. Це забирає час, це забирає енергію. І це дуже непростий процес. І це погана новина, мабуть, тому що це забирає час. А нам би так хотілося взяти це і виключити. Я пам'ятаю, я була дитиною, знаєш, і мала якось контрольну чи важкі моменти в школі. І все, чого мені хотілося, це заснути і прокинутися через якийсь час, коли вже все прийшло.
0: Як ведмеді зимку. Навіщо витрачати енергію на так. пошук їжі і, і угу. все інше, якщо можна заснути просто те так. саме з листям? Навіщо витрачати енергію на те, щоб бути зеленим? Угу. А взимку і речовини, якщо можна просто скинути листя і все.
1: Там. Але так це не працює. У людей так не працює, на жаль. На жаль. Та? Так. І єдине, що ми можемо зробити, той мінімум, це, це буквально найменші рухи, які ми можемо зробити, це створити собі хоч якийсь умовний комфорт в тому місці, де ми є. Мінімальний. Купити,
0: купити нарешті вазонечок в цю пасту кімнату?
1: Точно купити вазоночок в цю пусту кімнату, притягти туди якогось улюбленого плюшого ведмедя, якщо він зберігся. Якщо він не зберігся, то купити собі нового або взяти в когось нового. І спробувати облаштувати своє життя із тими близькими, які є біля вас зараз. Познайомитися з сусідами. Це не завжди просто. Я собі навіть уявляю те, що це такий процес, де зараз один одному трохи вовк тому що ти настільки в небезпеці, що відкритися навіть тій людині, яка живе поруч з тобою, не так просто. Тому що все твоє тіло каже, як ми говорили спочатку сьогодні, про небезпеку. Обережно. Бережися. Звідки прилетить? Що ще прийде? Що буде завтра? Чи я повернуся туди, де я жив раніше? Чи це назавжди тепер буде інша країна, інша територія? Це величезна втрата. Це настільки величезна втрата, про яку яку варто пам'ятати і потрібно теж поважати. І ось те, про що я говорила, акуратність до себе, ніжність до себе, знаєш? Тому що і суспільство, і ми самі хочемо себе витягти звідси того місця. Ми не хочемо себе бачити слабкими, ми не хочемо себе бачити знесиленими, втомленими, ми не хочемо себе бачити плачучими в кутку. Ми хочемо себе бачити веселими, нам здається, що нам потрібно іти, рухатися і вже починати адаптовуватися до цього життя, яке є. Так, але не зразу. Дайте собі місце, дайте собі час, дайте собі право бути там, де ви є. Знайдіть тих людей, з якими ви зможете про це поговорити. Крок Які за кроком Абсолютно крок зараз, так. Угу.
0: Це, мені здається, це прекрасна е, тактика. І ще я хотів би сказати про величезну силу коригуючого досвіду. Мені здається, mm-hmm. що е, коли людина наважується зробити крок в невідомість, і зустрічає щось незвичне і нове для себе, і це нове, це підтримка, або відсутність якихось речей, які ти очікував, і так далі, воно насправді дає простір для наступного кроку, але вже в іншому напрямку. От, хороший mm-hmm. приклад – це англійська мова. Я, і для мене це дуже заряджена тема, тому що я, я почав її вчити в дорослому віці, і я пам'ятаю кілька моментів таких непростих. Ну, по-перше, в моєму дитинстві і в підлітковому віці люди, які знали добре англійську мову, викобелювалися дуже сильно на фоні тих, хто її не знає. І там оці сук'ябли, бікукли. О, мотор-кукли, моторкукли і тому подібні речі. Вони родом, власне, ти кожного разу, коли вимовляєш якесь слово англійською мовою, ти уявляєш себе, от, власне, цим хлопчиком, який не знає, як правильно вималюватися мовляється певне слово. І, звісно, це зустрічало дуже сильний опір і такий такий, сором, засудження. Тому бажання говорити, воно поміщалось кудись всередину. І от зараз, коли вже в дорослому віці я починав говорити, зараз я вже вільно говорю, але коли я лише починав, мені було дуже страшно. Я губив слова, я думав, що зараз мене будуть засуджувати і так далі. Але справа в тому, що native-спікери, іноземці і ті люди, які знають англійську коли вони зустрічають тебе підтримкою, ти такий, а, так я можу помилятися, я можу неправильно вимовляти слова, і в разі чого вони скажуть, типу, як правильно знайдуть якусь форму міку для того, щоб мені повідомити, як це правильно відбувається. Це такий о, типу, виявляється, коли я вивчаю англійську мову, я можу при цьому навчитися або вчитися поступово довіряти світу через інтеракції, певні. І ці uh-huh. інтеракції, вони взаємодіють, вони як це міняють мій попередній досвід, і вони роблять. Е- Взаємодія можливою в принципі. Ну, бо як взаємодіють люди, які бояться говорити англійську? Ніяк, як правило. Uh-huh. Чому ніяк? Тому що вони здобувають нового коригуючого досвіду, в межах якого в них щось зміниться всередині. Вони перервуть оцю от згубну пуповину. Так. Зараз буду говорити, як філософ, переріжуть згубну пуповину свого минулого.
1: Говори, Різать... це класно. Це гарна, гарна дуже метафора. Згубна пуповина минулого.
0: Власне, вони mm-hmm. зможуть її потрошечки чик, 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 ножиці буде ставати гострішими і в якийсь момент вдасться це від себе відрізати. Але хороше питання як наважитися на цей перший крок. Тому що часом, часом ти не знаходиш ні, ні сил, ні ресурсу, ні інформації. Але є хороша новина, друзі. Якщо ви дивитесь цей подкаст або слухаєте його, то ймовірно у вас вже є інструменти для того, щоб почати робити те, що ви давно хочете робити. Але... Крок зараз. Без так. п'ять швидких способів заговорити англійською за одну годину. Так не буває.
1: <зас> Уяви собі, люди, які дослухали нас до цього місця. І які досі ще думають, чи це потрібно продовжувати слухати, чи ні.
0: Друзі, всі, хто дослухав до цього місця нашого подкасту, напишіть, будь ласка, в коментарях на Apple подкастах. А на Ютубі, на Спотіфай всюди, де можна написати слово жаба. І обов'язково поставте нам оцінку 5. Так ми будемо знати, що ви справді нас слухаєте до кінця.
1: І до речі, це ж зараз знаєш про довіру. Це ж як відбувається цей процес довіри. Він, він прослідковується у цьому подкасті. Люди, які звикли до тебе, які знають тебе, які довіряли тобі, і довіряли Іллі, вони зараз слухають іншу людину нову людину. І їх, звичайно, це коробить. Їх може щось дряпати, і може не, не все подобатись, правда? Але оцей крок за раз, який вони роблять, а можливо хтось його не робить, можливо хтось каже "А". І це а, можна зрозуміти, тому що у них були рідні люди, які приходили в їх дім, в їх вуха, які сиділи в їх телефоні. І це про саме крок за раз. Про те, аби дати шанс собі, дати шанс світові, Дати шанс Маркові з Софією, <смі> я так це все екстраполюю <смі> на якісь далекі матерії, це ж не завжди просто.
0: І в цьому потрібен час. Mm-hmm. А, 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 а довіра, як зернина, не проростає за день, майте це на увазі. На жаль. Я хотів би підбити певні підсумки і дати відповіді на певні запитання, які десь залишилися поза контекстом. Отже, довіра – це маленькі речі. Це сума маленьких речей, які складаються в одне велике поняття. Угу. І це йдеться і про особисті стосунки, йдеться і про те, що відбувається в нашому домі, і що відбувається за його межами. Правильно я розумію?
1: Абсолютно. Та наша довіра до світу – вона відображається потім на тому, як ми довіряємо близьким. І навпаки. Тому ось ці маленькі кроки, маленький досвід, місця, де я можу бути вразливим, бути не ідеальним, бути таким в роздрисх, знаєш. І мене таким приймуть. Це найцінніші моменти які потім потрошечку-потрошечку розширюють світ, бо світ складається з таких моментів. Це така,
0: така, грядочка, наша, така грядочка наша, на якій так. замість бур'яна починає рости щось поживне і корисне. А
1: угу. звідки Правильно? перед тим ми дістали ракету? Ох! Mm-hmm.
0: Ви, але добре, що дістали, діст, викликали саперів, і вони змогли це звідсіля викопати mm-hmm. <гум> без, без детонації. Отже, якщо ми втрачаємо довіру, йдеться про е, втрату суми маленьких речей, з яких складалося наше життя. Якщо ми хочемо цю довіру повертати, то це означає, що нам треба зробити чимало маленьких кроків на зустріч одному цьому великому поняттю. Правильно mm-hmm. я зрозумів? Наприклад, наприклад, зрада в стосунках. Ми про це поговоримо в окремому епізоді. Але mm-hmm. зрада в стосунках – це, от, власне, час, помножений на кількість дій, які потрібно зробити, для того, щоб пересвідчити, що ти в безпеці, і твої стосунки теж в безпеці.
1: Mm-hmm. Мабуть, так. Так. І взяти відповідальність. Це те, про що ми також говорили.
0: Я налажав. Ось так ось це можна розвичити. Я налажав, і я шкодую. Обіцяю тепер мити... Посуд прибирати і робити всі інші речі, які я ігнорував би вважав, що вони не мають значення.
1: Mm-hmm.
0: Що б хотілося сказати на сам кінець? Чи, чи є в тебе відчуття якоїсь, можливо, незавершеності або чогось, що ми не, не встигли сказати в цьому, в цьому епізоді, в цьому подкасті?
1: Я точно пізніше згадаю дуже багато речей, цитат, крутих досліджень і прізвищ науковців. Але зараз це була розмова про довіру, і вона, мабуть, теж як обережний крок на зустріч чомусь. Я не знаю, чи ти це відчуваєш, але я відчуваю, що коли є якесь закінчення, то як ніби наростає якась тривога. Ось ця... Базальна тривога, Карен Хорні? Як ти називав її? Я знаю, як
0: базальна. Так, це базальна тривога, це швидше механізм недовіри до світу загалом. Коли світ навколо тебе небезпечний, а не безпечний. Тобто, коли коли все навколо небезпека, і тобі треба бути постійно в своїх захистах, в своїх обладнанках сидіти швидше. Базальна тривога малася на увазі в такому контексті.
1: І коли люди багато говорять, знаєш, це про те, що ти кажеш. Це один з захистів. Коли я багато говорю, я не знаю, яка у тебе реакція. Кон... Я контролюю, контролюю
0: ситуацію. Та, контролюю ситуацію та, я контролюю ситуацію, значить, я тримаю увагу іншої людини. Не зустрічаюся зі своїм ніяковінням і тому, і тому подібними природними реакціями на щось нове. І та, не можу втихнути. Насправді... Mm-hmm. Найкращі люди – це ті, з якими можна не говорити нічого. Ми це вже знаємо з власного досвіду, як мені здається.
1: Так. І так, як я відчуваю, що ніби приходить цей момент, коли пора відпустити контроль і сказати «Окей».
0: Окей, Софійка, ти можеш відпускати контроль. А я представляю своє плече і нагадаю, що цей подкаст ми створюємо разом в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів AIRX в межах програми «Сила», яка працює над інтеграцією внутрішньо переміщеної молоді в Україні та забезпеченням найбільш комфортних умов для них. Друзі, нагадуємо, що ці епізоди подкасту, простими словами, ми записуємо з фокусом на внутрішньопереміщених людей, які змінили місце свого проживання. Звісно, теми наші є загальнолюдськими, але ми розуміємо, що в умовах війни у них є часто найбільша потреба саме серед внутрішньопереміщеної молоді. Тому дякуємо нашим партнерам. Софія, дякую тобі за цей епізод. Насправді було дуже цікаво.
1: Дякую тобі за твою довіру, яка вже в мене є і... Вона мене дійсно гріє і надихає. Я хвилювалася, я чесно скажу.
0: Я кожного разу хвилююсь. <с кожного <с разу, завжди, в будь-яких умовах і обставинах хвилююсь. Тому Думаю, що це природно. Хочеться, друзі, на сам кінець попросити вас ставити оцінки нам на Apple подкастах, на Google подкастах, Spotify, залишати коментарі, залишати відгуки на YouTube, в TikTok, в Instagram, всюди, де ви з нами взаємодієте, підписуватися на Софію, яка я розумію, вона відносно новий користувач, зокрема в соцмережі Instagram, писати їй свої відгуки, думки, відчуття. І ми з вами почуємося вже зовсім скоро з наступним епізодом про стосунки
1: під час війни. Всім па-па. Бувайте.